1: Bah, bah, bah. Quelles sont les œuvres d'art
2: les plus effrayantes Merci d'avoir posé la question. C'est bientôt Halloween, et l'art aussi peut faire peur. Par définition, l'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de dessin, de danse et de musique. Parmi ces émotions, certaines sont fréquemment utilisées, telles que l'amour ou la compassion, la joie ou la surprise. L'une d'entre elles est beaucoup moins sollicitée, la peur. En dehors de certains genres, comme le film d'horreur, elle est en général provoquée de manière involontaire. Mais comment une œuvre parvient-elle à nous faire peur il y a plusieurs façons d'avoir peur. Le plus souvent, cette émotion est liée à ce que notre imaginaire nous amène à penser. Ce que l'on voit de manière brute n'est pas effrayant, mais les conséquences qui en découlent peuvent nous mettre mal à l'aise. C'est le cas du livre « Le portrait » de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde. Pour conserver sa jeunesse et sa belle apparence, un homme vend son âme au diable et vit une vie légère et libertine. Rien n'altère son apparence physique, c'est son portrait qui vieillit et se détériore à sa place. La peur que peut provoquer cette histoire est vicieuse, car il ne s'agit pas d'une peur brutale, mais d'une angoisse qui s'installe petit à petit dans la tête du lecteur. On pense au départ que tout va bien, mais toute l'horreur de la situation n'est pas palpable pour le héros. Elle est juste visible comme s'il la vivait par procuration. Cette peur est doublée par le fait qu'un portrait du jeune homme a ensuite été peint par Ivan Albright et que le tableau qu'il propose du Dorian AG est réellement effrayant. Quelle œuvre nous choque par son aspect visuel Autre type de peur, le dégoût ou la terreur inspiré directement par ce que l'on voit. Comme nous l'avons cité précédemment, c'est le type de procédé inspiré par le cinéma d'horreur ou d'épouvante qui va nous montrer une scène choquante, sanglante ou violente dont les héros sont des hommes, des animaux et parfois même des êtres maléfiques. La peur est instantanée et peut parfois même faire sursauter les plus sensibles d'entre nous. On retrouve cette tension dans le tableau Saturne dévorant un de ses fils, peint entre 1819 et 1823 par l'espagnol Francisco de Goya. Sur cette œuvre, le peintre fait directement référence à l'un des récits mythologiques les plus glauques, celui dans lequel le roi des dieux, craignant d'être détrôné par un de ses fils, décide de les manger un par un. Goya, habitué à proposer des ambiances assez pesantes dans ses tableaux, en fait une illustration on ne peut plus explicite. Et dans l'art contemporain, y a-t-il des œuvres qui ont réussi à nous faire peur Rien n'est plus efficace pour inspirer la peur que de décrire ou dépeindre un cadre paisible nous ramenant à une réalité lourde correspondant à un pan peu reluisant de l'histoire avec un grand H, Le genre de peur que l'on peut ressentir en visitant les vestiges d'un ancien camp de concentration. Ou encore lorsque l'on visite certains lieux comme le site doradour sur glane de Pompéi ou encore d'Alcatraz. Dans ce cas, pas besoin de mots pour ressentir un sentiment de malaise qui pourrait se transformer rapidement en peur si on se retrouvait seul dans les lieux. Andy Warhol a joué sur ce type d'ambiance avec sa sérigraphie Grande chaise électrique en 1967. Pour réaliser cette œuvre, il a juste utilisé le cliché d'une chambre d'exécution vide. La photographie nous donne alors la sensation d'un vide glacial qui fait froid dans le dos. Maintenant, vous savez, un
1: épisode écrit
2: et réalisé par Thomas Deuzeur. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis
0: de podcast préférés.